0: L'automne dernier, je suis tombée sur un article qui m'a beaucoup touchée. C'était dans Haritz, un journal israélien. Ça parlait du fait que les habitants de la Cisjordanie n'ont souvent jamais vu la mer. C'est fou, parce que les territoires palestiniens, en fait, c'est deux régions, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et la bande de Gaza a 40 kilomètres de côte directement sur la mer Méditerranée. Mais les Palestiniens ne peuvent pas passer facilement d'un territoire à l'autre, en réalité, c'est souvent impossible même. Entre les deux, c'est Israël qui contrôle les déplacements. Vous écoutez « Je voudrais voir Ussam, un balado de Québec Science. j'ai lu cet article, je venais justement de faire une rencontre marquante. Je suis journaliste pour Québec Science depuis 2015. J'ai donc l'occasion de visiter pas mal de laboratoires. Mais je vais toujours me souvenir d'une certaine journée à l'Institut National de la Recherche Scientifique à Varennes. C'était en octobre 2019. Hello! Good morning. Good morning! I'm happy
1: to meet
0: you! Good OK. Good, you! Ussam Muslet okay. est physicien. Il était seulement de passage au Québec pour faire de la recherche. À l'exception de ce séjour-là à Varennes, il vit dans la bande de Gaza. Là-bas, il enseigne la physique au secondaire et travaille à temps partiel à l'université Al-Azhar, qui est dans la ville de Gaza. Ça a cliqué tout de suite entre Ussam et moi. Ce qui devait être une entrevue de 45 minutes a duré un bon quatre heures. Il est juste vraiment sympathique. On a fini ça en regardant des photos sur son cellulaire. Je me rappelle qu'il en avait une d'un costume d'Halloween pour chat qu'il avait vu dans un magasin au Québec. Il trouvait ça trop drôle. Oh, cat Un ici!
1: I see. <rire> Il
0: m'a montré des photos de ses enfants à la plage et m'a vanté la beauté de la côte chez lui.
1: Vous savez, la
0: C'est mis à rigoler du fait que le bikini ne serait pas très approprié si j'allais me baigner dans la bande de Gaza. J'ai rencontré Hussam à la veille de son départ du Canada. Il venait de passer un mois dans le laboratoire du professeur Federico Rosseille, qui met au point des matériaux pour les technologies
1: solaires. Usam uh, you know. uh,
0: uh, testait la possibilité de remplacer certains produits chimiques au potentiel toxique par des éléments organiques dans les cellules des panneaux solaires. Sa motivation est très personnelle.
1: Okay.
0: Usam a cinq enfants. L'heure des devoirs n'est pas évidente quand l'électricité est coupée quotidiennement. Les infrastructures ont souvent été bombardées. Résultat, la production locale d'énergie ne suffit pas à la demande. Les importations non plus. Donc, des panneaux solaires fabriqués localement et pour pas trop cher, ça ferait son affaire. Je lui ai dit que je viendrais voir le laboratoire où il travaille à Gaza. Je pense que ça lui a fait plaisir que je m'intéresse à ses travaux. Il ne doit pas passer beaucoup de journalistes scientifiques dans son coin. Si vous visitez
1: Gaza, vous savez
0: Déjà, je découvrais l'hospitalité palestinienne. <rires> si Oussam a pu faire de la recherche à Varenne, c'est grâce à un programme spécial qui permet à des chercheurs palestiniens de venir passer quelques mois auprès d'un collègue québécois. Ce pont scientifique Québec-Palestine existe depuis 2017. Il est financé par les fonds de recherche du Québec, donc par le gouvernement. Hussam était tellement content d'avoir été choisi qu'il a nommé son dernier fils Canaan parce que ça ressemble à Canada. like
1: Canada.
0: Ce qui m'intriguait le plus quand j'ai appris l'existence de ce programme, c'était de découvrir la réalité des chercheurs chez eux j'ai obtenu une bourse du Fonds québécois en journalisme international pour aller les visiter et produire un reportage pour Québec Science. Jamais j'aurais pu imaginer que les territoires palestiniens comptaient 18 universités et 2200 chercheurs. Saviez-vous que les Palestiniens sont forts en techno? Qu'ils s'intéressent aux ondes gravitationnelles ou à des solutions pour recycler le verre? Bien, moi non plus. Mais comment ça donc? J'ai cogné à la porte de Vincent Romani, Professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, pour comprendre pourquoi.
2: De raisons. Ça tient euh, premièrement à un orientalisme euh, assez classique qui fait qu'on envisage des pays de l'Orient, à l'Est de, de l'Occident et en particulier au Sud, comme incapables ou dans l'incapacité permanente de, de se penser enfin, euh, je parle d'essence sociale ou d'être productif. Il y a vraiment cet orientalisme qui fait que l'on se conçoit comme occidental et producteur de culture et non-occidental comme produit par sa culture. Donc, c'est une construction qui, effectivement, empêche d'imaginer qu'on puisse être palestinien, palestinienne et universitaire, chercheuse ou chercheur.
0: Ouais, hein. c'est bon de se faire rappeler de temps en temps que l'Occident, ce n'est pas le centre du monde. Selon lui, la deuxième raison qui fait qu'on pense jamais à la science palestinienne, c'est le contexte politique. Le fameux conflit israélo-palestinien. Les guerres et les épisodes de violence se succèdent depuis la création d'Israël en 1948. Et depuis 1967, les territoires palestiniens sont occupés, donc contrôlés par Israël. C'est rare qu'on entende parler de la Palestine pour autre chose que ça dans les nouvelles.
2: De savoir ce que c'est qu'une guerre, en fait, et en particulier qu'une occupation militaire et une colonisation profonde. Oui, ça, ce, tous ces facteurs israéliens, sionistes, impactent profondément et la vie des Palestiniennes et des Palestiniens, l'ont profondément transformée, bouleversée. Euh, on est dans le traumatisme permanent. Euh, mais on est dans une situation où il y a des interstices, où la ligne de front ne passe euh, n'est pas permanente, où le temps de la violence physique n'est pas permanent, où euh, des espaces et des temporalités ont été possibles et conquises par, et investis en fait par euh, des acteurs, de, des collectifs palestiniens et palestiniens pour favoriser l'émergence d'universités.
0: J'ai voulu rencontrer Vincent Romani parce qu'il a passé trois ans là-bas dans le cadre de son doctorat. Il s'intéressait au vécu des chercheurs en sciences sociales. C'était au début des années 2000, une période très mouvementée dans les relations entre Israël et la Palestine. Il a vécu les bombardements, les villes bouclées, le stress. Il raconte tout ça dans un livre publié en 2016 et intitulé « Faire des sciences sociales en Palestine ». Depuis son séjour là-bas, Vincent Romani se fait souvent poser la même question.
2: Est-ce qu'ils font de l'enseignement et de la recherche neutre et objective et de qualité alors ça, c'est toujours la question qui est posée, euh, qui présuppose des interlocuteurs qui s'imaginent neutres et, euh, et objectifs, alors qu'ils parlent avec toute l'arrogance euh, de, de scientifiques occidentaux euh, qui n'ont jamais été confrontés à ces contraintes, qui ne se décentrent pas en fait, dans leur analyse, qui se, qui se pensent comme la norme. Euh, donc c'est toujours douloureux. J'ai toujours été sommé en fait, de, de dire en fait, si les Palestiniens et les Palestiniens étaient vraiment des bons et des bonnes scientifiques. Et j'ai toujours refusé, j'ai toujours réussi à refuser de, de répondre à ce type de, de questions.
0: Je vais pas vous la poser. Euh, voilà, c'est ça. <rire> ça, <c 'est> ça. <rire> j'ai fait mon itinéraire et j'ai demandé ma carte de presse pour pouvoir entrer dans la bande de Gaza, car c'est hyper contrôlé. Il n'y a que deux points de passage pour entrer ou sortir de ce territoire, un en Égypte et l'autre en Israël. Moi, je visais le poste frontière israélien, qui est plus proche quand on se trouve en Cisjordanie. Ça ressemble à un terminal d'aéroport et on y passe des contrôles israéliens et palestiniens. Il faut toujours une permission. Les Gazaouis disent souvent qu'ils vivent dans la plus grande prison du monde. La carte de presse m'a été refusée parce que le magazine Québec Science ne répond pas aux critères du bureau gouvernemental de la presse d'Israël. En gros, à ses yeux, un journaliste admissible, c'est quelqu'un qui travaille dans un média qui vend 10 000 exemplaires par semaine au minimum ou qui est employé par un site web avec 100 000 clics par jour. Bon, ce n'est pas exactement nos chiffres à Québec Science. J'étais vraiment très étonnée. J'ai même écrit au patron de l'agent qui m'a annoncé le refus, mais ça n'a rien donné. Je me disais que rendu là-bas, je trouverais une solution. En octobre, j'ai rencontré une professeure d'histoire de l'Université de Montréal dans une activité liée au pont scientifique Québec-Palestine, le programme qui a sélectionné USAM. Elle s'appelle Diala Hamza. Quand elle a su que j'étais journaliste, elle a vidé son sac. Elle attend depuis des mois son chercheur partenaire, Youssef Omar. Il vit à Gaza et n'arrive pas à en sortir.
3: Euh, impossible de sortir côté israélien et euh, malheureusement impossible de sortir aussi euh, côté égyptien puisqu'il a fait trois tentatives pour sortir du territoire et à trois euh, reprises il a été retourné par les égyptiens euh, qui lui demandaient en fait euh, euh, un bac pour pouvoir sortir. Aux euh, dernières nouvelles, le bac chiche s'est levé à 3600 pour simplement pouvoir traverser, enfin euh, rentrer en Égypte, arriver au Caire, euh, entrer à l'ambassade du Canada, faire la procédure biométrique qui permettrait d'obtenir le visa, retourner à Gaza.
0: Un bac c'est un pot de vin. Donc, si vous avez de l'argent, ça peut faciliter les sorties. Et donc là, euh, il est-ce y a encore de l'espoir
3: Alors, j'ai finalement euh, tenté d'alerter tout le monde. Donc, euh, au euh, FQRSC, j'ai écrit euh, au, au scientifique en chef, M. Rémi Kirion, qui m'a dit que vous allez voir ce qu'il pouvait faire. Euh, euh, il m'a retourné euh, un courriel euh, désolé en me disant qu'il ne pouvait rien faire, que la seule chose euh, qu'il était euh, possible au Québec de faire, c'était de prolonger la date de, validi de validité de la, de la subvention de la bourse qui, qui permettrait donc euh, à ce chercheur palestinien de venir ici. Euh, mais moi, avant ça, j'avais donc alerté euh, euh, l'Université de Montréal, euh, la faculté euh, des arts et des sciences. Euh, de mon côté, j'ai personnellement alerté l'ambassade du Canada à Tel Aviv qui n'a pas daigné me répondre malgré trois, euh, trois relances. Aucune réponse ne m'est parvenue. Mmh. J'ai aussi contacté euh, une, une diplomate canadienne que je connais à titre personnel qui m'a aussi euh, un peu désespérée, qui m'a dit qu'on ne pouvait rien faire. Ce qu'il est difficile d'accepter. Oui, vous êtes tenace quand même. Je, ben, Oui, je suis tenace parce que j'y crois et je, et je suis absolument outré par l'injustice servie aux Palestiniens.
0: Youssef Omar n'est pas le seul participant du programme Québec-Palestine à avoir de la difficulté à quitter la bande de Gaza. Ils sont cinq au total. Mais d'autres ont réussi, comme Issam. Hello! Hi, Hussam, how are you? Hello, how are you? Are you okay? Yeah. Après notre rencontre à Varennes, Hussam est rentré chez lui, retrouver sa famille. On est resté en contact. J'ai également échangé avec Youssef Omar, le chercheur en histoire coincé dans la bande de Gaza. Je voulais aller faire une entrevue avec lui dans son université, à aqsa Lui aussi m'a invité à venir souper chez lui avec sa famille. Et là... Les sirènes retentissent de Gaza jusqu'à Tel Aviv. L'heure est à l'urgence. Les tirs de roquettes fusent dans le ciel d'Israël. C'était à une semaine du départ. Israël a ciblé la maison d'un commandant du djihad islamique palestinien. Gaza a répliqué par des tirs de roquettes. Israël a mené d'autres frappes. Je vous traduis un texto du Sam cette semaine-là. « Oui, ça va. Les tirs étaient proches de ma maison. » Les enfants ont peur. Ils dorment dans notre chambre. La suite dans le prochain épisode. Je voudrais voir. Usam a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international. Il est produit par Québec Science et enregistré dans les studios Prime à Montréal. Réalisation et recherche, Melissa Guilmette, Montage, mixage et musique, David Lavais, Rédaction en chef, Marie Lambert-Charles.